0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Cuba está insatisfecha. Las recientes protestas, raras veces vistas en la isla, evidenciaron la frustración de una parte considerable de la población que alegaba libertad y el fin de la dictadura. ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Si bien dicho malestar tiene asidero en la crítica situación sanitaria por la pandemia de coronavirus, así como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la raíz del malestar viene de mucho tiempo atrás. Cuba es actualmente el único país comunista de América Latina. Su famosa revolución de 1959 despistó a muchos en el continente, pues poco se sospechaba que la isla viraría hacia el socialismo, un sistema de gobierno que le costó un bloqueo económico de quien fuera su mayor socio comercial, Estados Unidos. Uno de los principales actores regionales que para finales de la década de 1950 no sospechó que la revolución de Castro fuera comunista fue la prensa de Estados Unidos. De hecho, el periódico The New York Times calificó a Fidel Castro de Robin Hood y lo mostró a él y a sus hombres como una suerte de héroes guerrilleros encargados de tumbar el régimen opresor del dictador Fulgencio Batista. El avance por las montañas cubanas de Fidel Castro y varios de sus hombres, como su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos, Uber Matos y el médico argentino Ernesto Che Guevara, coparon las páginas de los periódicos estadounidenses. La presión sobre el dictador Batista, quien había perdido el apoyo de Washington, lo forzó a huir de la isla con 300 millones de dólares en la mañana del 1 de enero de 1959, dejándole las puertas abiertas a la revolución de los barbudos. En principio, Washington dio el visto bueno y legitimó el nuevo gobierno de Castro, pero las cosas cambiaron con las reformas que trajo consigo la revolución. Para favorecer a los campesinos y a los más pobres de Cuba, Castro ejecutó una reforma agraria a costa de expropiar las industrias y las propiedades de los estadounidenses en la isla, un hecho que detonó la enemistad con Washington. El presidente Dwight Eisenhower, asesorado por su vicepresidente Richard Nixon, aprobó un plan secreto para derrocar a Castro por medio de una intervención militar. El peligro de que Cuba se convirtiera en un satélite soviético en plena Guerra Fría era la mayor justificación. Pero el plan que había diseñado Nixon se congeló cuando en 1960 perdió las elecciones presidenciales contra el joven candidato John Fitzgerald Kennedy. Kennedy se opuso a ejecutar dicha intervención, pero finalmente accedió cuando el periodista Tad Sulk del New York Times descubrió el plan de la invasión y lo publicó pese al intento de Kennedy de que no se imprimiera. La invasión a Bahía Cochinos, un despliegue aéreo y el desembarco de más de 1.300 cubanos exiliados para derrocar a Fidel Castro fue un fracaso. El comandante Fidel movilizó sus tropas y extinguió con éxito el avance contrarrevolucionario. Y dicho intento por derrocarlo hizo que Castro buscara aliarse imperiosamente con la Unión Soviética, liderada por Nikita Khrushchev. Castro insistía en un acuerdo militar con la Unión Soviética que incluyera la instalación en la isla de misiles balísticos de mediano alcance R-12 que apuntaran hacia Estados Unidos. Tras varios tires y aflojes, Khrushchev accedió a enviar los misiles a Cuba entre junio y octubre de 1962 de manera secreta para equiparar la amenaza estadounidense de sus misiles Júpiter que apuntaban desde Turquía hacia suelo soviético. Además enviaron 43.000 soldados soviéticos a la isla. Pero la inteligencia de Estados Unidos pronto descubrió las cabezas nucleares en Cuba por medio de la violación del espacio aéreo con sus aviones espías U-2. Octubre de 1962 fue un mes de altísima tensión. El mundo estaba en vilo por el estallido de una posible guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética luego de que Kennedy ordenara un bloqueo naval y aéreo sobre Cuba. Afortunadamente las negociaciones entre Khrushchev y Kennedy surtieron efecto y las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba fueron desmanteladas. Fidel Castro había quedado frustrado e indignado. Tachó a los soviéticos de cobardes, pese a que el acuerdo entre Moscú y Washington le favorecía, ya que a Estados Unidos se le había pedido que desechara los planes de derrocarlo. Ahora Estados Unidos llevaría la disputa al plano de la diplomacia y el comercio. Durante esos primeros años de la década de 1960, Washington impuso un embargo económico, comercial y financiero sobre Cuba, que incluyó alimentos y medicinas. Cuba quedó aislada, desabastecida y solo pudo hacer frente al bloqueo gracias al apoyo incondicional de la Unión Soviética. Pero con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, Cuba quedó desamparada. Esos años sin el sustento soviético se conocieron en la isla como el período especial. A la isla no llegaban alimentos y medicinas. Había constantes cortes de luz, la economía se desangraba y los cubanos enquistaron un hartazgo que pronto estalló en las protestas de agosto de 1994, conocidas como el Maleconazo. La isla no vivía unas manifestaciones tan masivas desde el triunfo de la revolución de 1959. Fidel Castro tuvo que abrir rápidamente las fronteras y permitir una apertura económica para apaciguar la protesta. El maleconazo de 1994 derivó en la crisis de los balseros de 1995, cubanos desesperados que se aventuraron a cruzar por mar 144 kilómetros para llegar a las costas estadounidenses. Si bien la situación de Cuba era mucho más precaria en la década de 1990, la actual crisis de los cubanos tiene mayor eco internacional por el alcance de las redes sociales, a pesar de de los cortes de internet ejecutados por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Un gobierno que intenta emular lo hecho por Fidel Castro de llamar a sus seguidores para enfrentar a los contrarrevolucionarios. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.